0: ゲタその9月8日おかしいな。なぜに私はここにいるのか。あれあれ<笑>なんでかないえ、哲学的な話、存在価値の話、というわけではございません。本当なら、ズ子先生が日曜日、ないので、そうだ。親父の家に行かなきゃ、空き家の様子を見に行かなきゃ、と思っていたのです。思っていたのですが、あれ携帯なくなくないなくなくないあれあれあれっていうのに気づいたのが、9時ぐらいうーん。ということは、うーん。さっきご飯を食べてたお店で、うーん。置いてきたリンゴン、リンゴン、リンゴン、リンゴン。多分そうでしょう。だから、あんだけ首から大事なもん下げとけ言うたっぺよ。みんな言います。<笑>財布、鍵、携帯、全部首から下げとけ。おめなくしやすいんだから。よく言われた。だから私も、本当に、本当に首から下げてたのね。携帯を。ちょっとここのとこ息になって、外してることが多かった。やっちゃったーえー、サンシャインでおやつを食べていたですよ。で、閉店間際に追い出されるような感じね。もう出てって言われて。いや、そこまでは厳しくないですけど。出ました。慌てたんでしょうかちょっと記憶にないのですけど、携帯電話をお持ちになってなかったようでございます。その後、東急ハンズ、うろうろしてましてね。さてこっから2時間半、バイクで頑張るぞなんて思ってたら、携帯ないじゃん携帯ないいや、多分行ったら行ったでどうにかなるんだけど、やっぱほら、ちょっと不安じゃんおそらくあそこだと思うぐは、ふとした仕草で、お尻のポケットに入れて歩いてて落としたら、大変ということは、警察に行って、大変なんていろいろ考えると、家に帰って、パソコン立ち上げて、GPS 拾って、所在確認するしかあるめと思ってね、帰りました。な、まあ、その前にね、一応、お店の方にかけてみたんですよ。もしかしたらまだ誰かいるかもと。カフェの方には誰もいなく。もしかしたらハンズかもと思ったけど、ハンズも誰もいなく。そうだよね。閉店だもんね。そうだよね。なんて思って、一応ね、サンシャインの方のお店近辺もうろうろしてたんですよ。私、むかー昔、昔、大昔、高校生時代。ほぼほぼバイトはサンシャインで行っておりました。もしかしたら、忘れ物とかは一括してどっかに行くんじゃないかなとも思ったのよ。どうかなぁなんかヒントあるかなぁと思ったんだけど、ヒント的なものが何もなくてね。すごすごとお家に帰ってきたんですよ。家に帰ってきて、<笑>がっかりしながらね。こう、iPhone ってさ、アプリの中で iPhone を探すというのがあるんですけれども、これを立ち上げて、パスワードを入れる。時にふと思った。あれパスワード変えたような気がする。あれなんだっけもうね、そっからつまずいちゃって、思い出す限りのパスワードとかを入れまくって、これでもない、あれでもない、どれだ、どれだまあ、なんとか、あの、ヒットしまして、さて、私の iPhone はどこにあるピンピロピンピンピーン。サンシャインにある。<笑>うーん、やっぱサンシャインかしかも、地図で見ると、サンシャインの端っこの方なんですね。こんなとこにあるんだ。へぇー、と思っていたの。で、次の日、まあ、お店は10時からです。早めに起きて回収しようと思ったの。目覚ましかけんの忘れちゃったんだけど、ちょっと携帯電話のこと心配だったんだろうね。10時4分に目が覚めて、電話かけて。携帯電話、なかったでしょうか。ありますよ。ありがとうございます。では、今取りに行きますので、あ、今もうこちらにはないです。防災センターの方にありますからそちらに行ってくださいと。ほうほうほうほう。防災センター。やっぱそういうとこ行くかーと思ってね。大型のビルであればあるほど、もしかしたら忘れ物はそういうとこに一括してすぐに行くんじゃないかなと思った。で、なおかつ、24時間体制で警備員さんがいるんじゃないかと思った。だから、私、その防災センターの50メーター手前のところで折り返しちゃったんだけど、もうちょいと言って、あ、こんなとこにこんなのがって行けば、その場で携帯電話を回収し、2時間半かけて、親自宅に行くことができた。諦めてしまった<笑>。諦めてしまったがゆえに試合終了だよ、安在先生。諦めちゃいけないね。っていうのをちょっと悟りました。今、あれですか ?iPhone じゃなくても、よその携帯とかでも、こうやって探す機能はついてるんですかねえ、便利になりました。私、どれだけの携帯電話いろんなとこに<笑>、落としてきたことでしょうか車に引かれてきたことでしょうかそんなことを考えながら、てな話をしつつ、本日もお付き合いくださいね。お相手は、忙しいとさ、ついつい外食ばっかで済ませちゃうの。で、お友達に、いやーなんか忙しくてさ、ちょっとお家で作るのめんどくさいから外食しようよ的なメールを出したの。そしたらお友達も、うん、私も外食大好き。だけど、太るからなるべくお家で食べるようにしてんだ。っていう返信が来て、目から鱗がザファーっと、千枚ぐらい落ちてきました。太っちゃうの。太っちゃうもんのゃん。太っちゃうの。太っちゃうの。目から鱗です。厚み純今更、だけどね。パラパラパラパラパラパラ。よろしくお願いしまます。先週、そんな話をして、ちょっと目から鱗が1 0が千枚ぐらい落ちまして、なんか自炊しようかな意欲が少しだけ湧いております。まずはお買い物からだ。とか言いつ,つ外食もしてるけんどね。えーっと、さっきの話の続き、サンシャインで携帯電話受け取りました。さあ帰ろう。だけどせっかく池袋にいるんだもん。<笑>こんな早起きして池袋にいることないもん。ランチでも食べようと思って早速、早速食べちゃいました。えーっと、クアアイナというハンバーガー屋さんなんですけれども、ハンバーガー大好きだあのー、スパイシーアボガドバーガーというのがあってね。いいじゃん。ちょっと蒸し暑いしいいじゃん。もりもり言っとこうよ。さっき目から鱗がポロポロ落ちたばっかりなのにねなんて思いながらも注文してやりましたよ。でもアメリカン系のさバーガーってでっかいの。高さが10センチ以上あってほんとつぶして食べないとまあ、お上品な方だったらフォークとナイフで食べないとお口に入りませんレベルだと思うのね。クアイナさんのハンバーガーもそんな感じでございます。もんもっとしていていどんなに大口を開けても、縦からガブッと行くことは難しいと思います。まあ、だけど私はガブガブ言ってやりますよ。ハンバーガーの食い方ってこれだと思うこれが王道だと思って食べております。えー、ウイウいし、デートをしているようなカップルさんは、お気をつけ遊ばせおほ,ほほほほほとか思いながら見ていたんですけど、ふっとこうね、異国の方々がお席に座りましたよ。んやっぱあれですか日本に来たけど、ね、そろそろお国の味とか恋しくなってこういうの入っちゃいましたかと思って見てたんです楽しいよね人間観察そしたらまあ英語じゃないロシアかなーと私思ったんだけどもしゃべり口調でねああこれハンバーガー食べた時のリアクションで「うーん」とか言ってなんかものすごいリアクション取るのかなと思って私ほぼほぼご飯は終えていたんですけどどうしてもリアクション見たいと思って待っちゃいましたで、ここのハンバーガーはね、出来上がってくるまで10分から15分かかるんですよ。ぜひこれは見なければと。ご夫婦30代かなぁ。まあ、でも実は若いのかもしれない。ご夫婦とお兄ちゃんと妹さんですね。妹さんは未就学児と見ました。5歳ぐらいお兄ちゃんは2年生ぐらいじゃないかな。ただ向こうの人って全体的に大人びて見えるから、もうちょっと下なのかもしれません。やっぱ、日本食よりも何よりバーガーだよね。はっはっはーとか言って食べんだろうなと思ってね。ワクワク、ドキドキして、待つこと10分さあ、ハンバーガー来たわよ。ここのハンバーガーは先ほども言いましたけど、本当にでかいです。私のハンバーガーは縦に積まれていましたけど、えー、このご家族様のハンバーガーは、上のバンズと下のバンズが分かれていて、えー、ピンで刺さっている状態だったんですね。まあ、自分で、こう、合わせて、挟んで食べなってことだと思うんだけど、結構セットにするとでかくなるんです、やっぱり。ちっちゃい子どうやって食べんのかなぁと思っていたら、まあパパとママが、ね、子供たちの分のセットを作ってくれます。見ていたのね。そしたら、この未就学児の女の子のハンバーガーの野菜をプッと取って、ママちゃんは自分のお皿に乗っけたのね。で、本当にパン、ハンバーグ、パンのセットだけにして、娘ちゃんにあげたんですよ。あれ野菜は野菜も食べないとダメだよだってここのお肉結構強烈だよ野菜食べなきゃすっごいそれを感じて見てたんですお母さんおいしいものだけをあげちゃいけませんダメですよせめて1枚でいいからレタスを入れなさいでお兄ちゃんの方にトマトだけをペローンとあげてっていうことは何お母さんがそのサラダ的なものを全部食べるんですかいいんだけどこうお野菜食べないと大変なことになると思うよよっその状態を見てるのがちょっと面白くてねでお兄ちゃんの方があの、ポテトにケチャップをブブッとこうかけてなんかなんかやっちゃったんだろうねそしたらお父さんが「うっ!」って感じでお兄ちゃんのこの太もものところをパーンと叩いたんねあっそういうツッコミ入れるんだへぇうんちょっと面白い<笑>なんか何ピリピリしちゃった大丈夫でもね期待してたほどうんーとかいう、ね、美味しいリアクションは得られませんでしたその後あったのかなまあ、お昼時にもなりそうだし、ちょっとお店が混んできた感じもあるので、なんかね、飲み物だけでいつまでもいるのなんだなと思ってそのまま出てしまったんだけど、楽しいです、そういうの見てるのは。<笑>気になったのは、本当にお野菜を食べさせてあげてと思ったぐらい。あとね、男の子の方は、キックボード持ってたのね。ええー、これさ、日本で買ったんだよね。多分そうだよね。で、おん妹ちゃんの方もいっぱいおもちゃ持ってんのね。いいけど、なにこれでホテル帰るんだよね。うんうんうん。なんか荷物増えたね。向こうでも帰んじゃないなんて思いながら見てました。面白いです。まあ思えば私も子供の頃は野菜は嫌いでした。レタス嫌い。キャベツ嫌い。キュウリは好き。なんか好き。美味しい。トマトは嫌い。プチトマトはちょっと好き。うんでも、プチトマトって私が子供の頃なかったような気がするなぁ。なんて思いながら、なんてのを見るのも、ちょっと面白いですね。次、行くぞあなたも、好き嫌いばっかりしてると、ダメですよ。嫌いでも食べないとダメですよって、私の耳が一番痛いかも。メッセージタイム最初のお便り、コーズやトワークさん。普つおた、お邪魔しまーすらっしゃいな。猫を飼っていると、壁や柱で爪を研いだりしてくれるので、敷金が返ってこないことがしばしばありますし、下手をすると修繕費を取られそうです。でも、そういう時は、マンションを取り壊すまで住み続ければ大丈夫。頑張って住み続けましょうではわかるー、それ。<笑>あ、やっぱり知り合いでいましたね。あの、その方はペットを飼ってるわけじゃないんですけど、うんとね、写真をもともと趣味でやってらっしゃったんですね。で、お風呂場を暗室にしてしまったのかなで、めちゃくちゃにしてしまったらしいんですよ。見てないから何とも言えないんだけど。で、おうちのお風呂はもちろん使えてないし、お風呂とトイレが共同なんじゃないかなトイレもお家では使ってない。じゃあどこを使うか。家の目の前が公園なんですって。だから公園のトイレを使ってるって言ってました。で、銭湯を行って、公園のトイレに行ってる。そのぐらいちょっとめちゃめちゃにしてしまって、引っ越したくても、うん、多分相当な修繕費を取られるから引っ越せないから壊すまでここにいるって言ってる方がいました。すごいなぁと思って。まあね、確かにそこ、うーん、ボロボロな感じなんです、建物的に。だからもしかしたらそれもありかなぁとも思うんだけど、あと2、30年はいなきゃいけないんじゃない結構きついんじゃないって思って<笑>見ております。えぇ、ー、うちはね、えぇ、ー、結構新しい建物なんですよ。なので、えぇ、ー、私が入ってるこの部屋は、二組目って言うんですかね。<笑>新築二組目って感じで、ちょっと厳しいかもね。うん、厳しいかもね。なので、多分このぐらい取られるのかなと予想しつつ、お金を貯めることにします。します、もう。こうさ、立ち合いが一回で済むところだったら、立ち合うときに、うまいことその傷の場所とかに立ってね。<笑><笑>何、話を聞くふりして、そこを見せないようにすればいいっていうのは聞いたことあるの、技的に。本当にそれが可能かどうかは知らないよ。でも、うち多分無理だなそういうの細かそうな気がする。若干諦めてるところがあります。ありがとうございます。今思ってるのがね、上に住んでる人が、えっ、ー、と、水ですね。水を溢れさせて、この家までこう浸透させてしまって、大変なことになればいいのにと思っています。<笑>そうでもしない限りは、どうにもこうにもです。ね。無理だと思うけど。そしてもう一丁。お邪魔しまーす、らッシゃいナ。関西にいた子供の頃、夏場は街角に冷やし飴の屋台がいました。親には、お腹壊すから飲んじゃダメ、と言われましたが、もちろん飲みました。確か、生姜か何かを入れるかどうかで、値段に2種類あったと記憶しています。私としては、サイダーよりは美味しいけれど、コーラには負けると思っていました。でも、喉にはいいような気がしていました。通販でも買えるけど、あれは屋台で飲むから美味しいもののような気がしています。では、そうですね。実際飲んでみて、喉に優しいお飲み物という、<笑>インプットをしました私も。母親としては、そうだな、炭酸物を飲ませるよりはこっちの方が安心なところがあるかな。屋台夏、ナッツうん、ラムネとかそういうものが主流であったりするじゃないですか。で、ラムネはこう、ビー玉をポンとやってシュワシュワして飲んだりするの、とても楽しいし、気分盛り上がるじゃないですか。冷やし飴は、そういう炭酸的なものはないけど、まあ、甘いけどね、悪いものは入ってない気がするので、母親だとしたら、冷やし飴の方が、なんか安心するんじゃないかなとはちょっと思いましたね。でもこんなにポピュラーな飲み物だったとは本当に知りませんでした。文化の違い、ああ面白いね。逆に関西の人なんかはこちらに来て、冷やし飴がないことにびっくり玉ゲッターなんでしょうね。それこそ、今はもう入ってきてるけど、関西でポピュラーなミックスジューチュー違うな。ミックチュージュース。あれなんかもう東京に入ってきてこう、探せば、まあ、とりあえず、買えるような飲み物になりましたもんね。そうね。あの、関西に行った時に、食べた、イカ焼きは本当に美味しかったんですよ。あの、屋台で食べてる感じ、お好み焼きとはまた違って、こう、立ち食いで食べてる感じとかすごく美味しくて、東京にもあればいいのになーって思ったんだけど、きっと東京で食べるとしたら、お好み焼き屋さんがついでにやってるような感じか、東京駅とかのこう、地下とかでさ、関西では有名だよ、このおやつみたいな感じで売り出すと思うのね。あの雰囲気の中で食べるとやっぱり違うと思うんだよね。こう、仕事帰りとかちょっと小腹が空いた時に2、300円出して、イカ焼きを買って、その場で食べて、ジュースを飲んでって、あの雰囲気が多分美味しいと思うから、コージアットワークさんの言ってる冷やし飴の美味しい飲み方は、やはり屋台で飲むのが一番いいのでしょうね。下手に東京に出てきてお店で売られるよりは、関西に行って、屋台で飲むべし。それが正しい飲み方ってとこなんでしょうね。ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。え、そこで食べるんですかのまっきー昨日の話、にゃんこにご飯をあげました。いつものように、いつもの時間にお皿に出してあげました。まあ、合わせておいらもご飯と思ってもりもり食べようとするでしょで、なんか知んないけど、うちのにゃんずはですね、順番に食べるんですよ。お皿を3つ出していても、順番に食べるんです。ーん今日も順番に食べてるね。すっごくお腹が空いた時だけ、同時に食べてるけど、大体は順番。でね、ふっと見たら、なんかスリッパでやってんのよ。何やってんのかなと思ったの。顔つくのに何やってんのと見たらですね、にゃんこ用のお皿に缶詰を入れてあります。その缶詰をわざわざ取り出して私のスリッパの上に乗っけてそこで食べてる。なんだそれなぜそこで食べるか。おい。おいおい。でね、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっとって言っても、やめるわけないでしょだから、待って待って待って待って待って。ちょっと面白いから写真まず撮らせて。<笑>とりあえず撮ってみて。で、こっちで食べなよお皿あるんだからってやるじゃん。そしたらもうなんか、もうもういいやって気分になっちゃうみたいなのね。いや、もういいやじゃなくてさ、これ私のスリーパーなんですけど、っていうか何もしかして私が気づいてないだけで、いつも、いつもいつもいつもそうやって食べてたたまたまどっちこれ気づかないで、お魚乗ったところを足乗っけるのちょっと嫌だぜ。嫌な感じだぜ。どうなのよ。考えたこともないでしょ自分のスリッパの上に、缶詰の実が乗ってい,いたなんてことを、ちょっとドキドキする<笑>。とりあえず、もう食べないんだったら、ね。拭いちゃうから、拭いてファブリーズして、そっと別のとこに置いといたけれども、なんか、もしかしたら知らないだけでいろんなことされてんのかなってドキドキします。知らぬが花。そうとも言える。普段家にずっといることないから、そんなの気にもしていなかったんだけど、たまたまご飯食べてるところ横にいたから、気がついちゃった。あああ。怖い怖い。まあでも、面白い絵撮れたからいいや。<笑><笑>ちょっと、私の中でプチゲッターゲタ 4.5 って感じでした。もうね、スリッパー脱ぐとき、ちょっと気をつけようかなと思う。裏返しにしてみたりしてね。履きづらいわ、それ<っ>シュシフィン、アウトタイム。今回のテーマは、飛行機でございます。まあ、なぜにこれにしようかということなんですけど、この間お昼を食べていたらね、えーっと、再来週くらいかなちょっと帰省するよー。なので、ちょっと仕事よろしくお願いしますねーっていう子がいたんですよ。愛媛に住んでる子なんですけど、で、あ、何で帰るのって言ったら、飛行機でーす。でも飛行機嫌いなんですよーって言っててね。<笑>とりあえず、離陸するときが一番嫌なので、こう、シートのところをガッと掴んで、白衣縛って頑張ってますって言ってた。ふん、可愛いなぁと思って。でもそれを言うと、私も一番最初に飛行機に乗ったのはあれは中学校だと思うんだけれど、衣装を書いた記憶があります。だって、墜落するかもしれないじゃんと思ったら、衣装書いとこうかなと思って真剣に書きました。その時はね、父親と私とおばさんと三人で行ったんですよ。だから姉はお家にいたので、ちょうどね、あの、反抗期的なふふふ、<笑>親と一緒に遊びに行けるかいっていう年代だったので、えー、一緒には行っておりません。飛行機乗ったのはそれが最初です。初めて乗ったのがシンガポールだったので、それはそれは長い時間乗らなきゃいけなくて、ちょっと、苦痛だったな、っていう記憶があります。耳痛かったし。<笑>飛行機に乗る楽しみ。一つには、機内食っていうのは今はあげられるようですね。ネットとかで見てると、三つ星シェフが作る最高の機内食とかさ、あったりするもん。私が最初に食べた時の機内食って味気のない、チキンとかビーフとか、なんかケチャップで味がついたような、パンが硬くてパサパサしているような、そんなものを食べていたけど、今は本当に美味しいものが多くてですね、びっくりたまげったと思う。これ食べに行きたい。レストランだよねっていうの多い。かと思ったら、何ネタですかっていうようなものもある。例えば、日本。私は嬉しいけど、吉野家の牛丼がパッケージにして入っているとかね。日本の味だなぁと思うけどさ、これかよと突っ込まれることもあるでしょうよ。あれから、うん十年経ちました。機内食のレベルもガーンと上がってるのでしょう。今パッと見て、めちゃくちゃ質が高い、一度は食べてみたい世界の機内食トップ8っていうのがあるのね。もう、飛行機に乗るのは、機内食目当てで乗る人もいるぐらい、そこの味を試したいっていう、そう思わせるのってすごいじゃんうん、まあ味もそうですしね。サービスなんかも今、本当に違うんでしょうね。ドイツだったかなソーセージなんかと一緒になぜかそばえ、なぜそばいいけど、どうしてここにそばが入ってくるここはパスタじゃないのかいペンネじゃないのかいと突っ込みを入れたくなるようなものとかね。そうだなめちゃくちゃ質が高いっていうとこでバラエティに富んでるご飯量よりも本当にいろんな種類あってこっちにケーキあるんだけどプリンがあってさでもう一つなんかデザートがついてたりとかさちょっとねえこれどれ主食って思ったのがパンもついてます米もついてます芋的なものもついてますうんうんなんかとにかくお腹にたまりそうだねとかさ見てると面白いハッピーな気分になれるので、私のブログの方にもつけとくので、見てみてください。どれ食べてみたいですか私は、ポルコ。そしてシンガポール航空。いいんじゃないかなと思った。すっごい食べたいと思った。機内食食べたいなぁ。私飛行機に乗った時の記憶、本当にあんまりないんだけれども、こう、機内アナウンスとかも結構、機長さんとか喋ってたりするんでしょ何も覚えてないんだけど、結構感動するのもあったりっていうのもさ、聞いて。飛行機乗った、ま、あ沖縄に行く時に飛行機乗って行くわけなんだけど、向こうでバイク乗ろうと思っていたので、え、荷物がですね、手荷物にヘルメット。で、もう一人お友達もいたんだけど、その子も一緒にバイクで行くので、ヘルメット。ちょっと怪しいね、私たちって思ってた<笑>。なんかこう、暴動でも起こしそうじゃん。ヘルメットだけ持ってるみたいな。あと、その時に、刃物をよく持ってるんですよ。こう、何かあった時に使えるんじゃないかって。で、まだ、自分もさ、役者業とかいっぱいやってて、刃物持ってると、こう、裏方とかするときに便利なのね。カッターだったかな、ハサミだったかな、機内に持ち込めないんだよね。それ知らなくて、ああ、どうしよう刃物持ってる私どうしようって焦ったことがある。あれ、どうしたんだろう記憶にございませんね。っていうことは、まあ多分安いやつだから捨てたのかな<音声>さらに言うと、まあ長期旅行とかでスーツケース預けちゃうじゃないですか。なくなったりしたら大変でしょうね。なるべくこう、自分のさ、スーツケースだと分かりやすいようなものを選んどくのがいいですよね。買うんだとしたら。で、もし普通のを買ってしまったら、これが私のですってこう、分かりやすい目印をつけるべきだと思う。オイラはバンダナとかをね、荷物にくくりつけてわかりやすくしていたかな。で、あるサイト見ていてこれ賢いと思ったのは、自分のスーツケースに、色のついたガムテープでピーッと、ラインを引く文字を書くいや、恥ずかしいと思ったらダメなんだけど、わかりやすいと思う。特に、黒いスーツケースを持ってる人なんかはいいんじゃないですかわかりやすいと思うよ。で、親と言ってた時には、花柄のスーツケースだったんで結構ね、デーハーなんですよ。あ、あれだって遠くから見てわかるから、そういう目印はいいかもしれませんね。でも中にはさ、やっぱり自分の荷物が誰かに持ってかれちゃったりとか、わからないとかっていうのはいっぱいあるんだろうなとは思う。何にも悪いものは入れてないんだけど、こう、荷物をさ、渡すときとかちょっとドキドキするんだよね。見られたらどうしようとか。まあ、そういえば、飛行機に乗るときに靴脱いで、窓開けるんだよって言われた。窓は深いなぁと思ったけどね。でもその時に、このボタン何かなって押して、なんでしょう<笑>。とりあえずボタンって押したくなるじゃんポチって押したら、CA さんが何かご用ですかってやってきて、あ、呼んじゃったって思った時がある<笑>。何の用事もなくてとりあえず押しちゃいましたっても言えなくてね。そんなことがあったかな。ま、CA さんは CA さんでほんと大変らしいですよね。一人だけ現役のキャビンアテンダントさんいまして、国内線から、国際線になって、英語大嫌いっていう子なんですけど、おもてなしをするのが好きだっていう人ですね。で、いろいろ面白い話を聞いておりましたね。何よりも怖いのは、やはり、先輩 CA っていうのは本当に怖くて、笑顔で、ひどいことをグッと言われるから、もう、きついきついって言ってました。え、それは、映画とかの話じゃないのって思うようなことがいっぱい。ま、例えば、しゃがんで物を取ろうとしたら上からジュースが降ってくる。あらごめんなさい。とかね。あなた仕事できないんだったらゴミ箱に入ってなさいよ。とか。怖いね。なんかそういうピリピリっとした空間がある意味いい規律でお仕事しているのかもしれませんね。なんかそういうさ人間模様。この笑顔の下になん、な、何があるんだろうって思いながら見てるのもとても楽しいです。私は、うんそうだな、飛行機乗った時に CA さんが見える座席とかではなかったんですけど、ちょうど、こう CA さんがね、あの、補助席じゃないけど、あそこに座って、離陸する時とかっていう作業を見てる人はね、なんか結構あの、座りながらメモとかを見ていたりとかさ、なんかいろいろ作業してるのが面白いと言ってましたね。で、あとあれなんでしょう ?CA さんの席の近く、なんか男性が割と、座ることが多いんだって保安要因じゃないけど何かあった時に助けてもらうちょっとガタイのいい人はそこに座らせるっていうのを聞いたことあるんですけど例えばハッチを開ける手伝いだとか例えば誰か倒れた時に運んであげるだとかそういう保安要因じゃないけども補助的な作業をしてもらうのにもし何かあった時に男性で体格がいい人は割とそこに座ることが多いらしいですどういうふうに決めてんのか知らないけどねでは、ここでメッセージいこうかな。ゴジアットワークさん。テーマ、飛行機、お邪魔します、いらっしゃい。私はなぜか、普通の旅客機が苦手です。なんだか潜水艦と同じで、違いは、外が海ではなく、空なだけのような、閉塞感を感じます。以前、ヘリコプターとセスナに乗った時は、そんなことを感じなかったので、これは大型機の構造の問題なのかもしれません。そんなわけで、私は飛行機で旅行するくらいなら、船旅の方が好みです。船なら、嵐で振り回されても耐えられます。エアポケットの恐ろしさに比べたら、何でもありません。あ、でも、潜水艦で旅行するくらいなら、飛行機の方がいいかも。では、あ、そうなんだ。ちょっと意外かも。だって、コーズやトワークさんって結構いろんなとこに行ってるでしょ飛行機バリバリでしょでもそのたんびに、やだなぁ、やだなぁ、ちょっとこの空間やだなぁ、って思ってたのかなまあそういうことなんでしょう。そうですね。私は、旅客機という言葉が苦手です。言いづらいです。旅客機、旅客機、旅客機、言いづらいです。もうちょっと台本にこれがあったらすごくブルーになります。今書いたって読みにくいなってやっぱり思った。まあそれは置いといて、ヘリコプターとセスナにも乗ってるんだ。ヘリコプターは安定してそうだね。バリバリバリバリって音がすごそうだけど。乗ったことないよ。セスナもだけど。セスナはさ、ちっこいから怖いんじゃないのなんか勝手にインディージョーンズな感じガタガタしていて、風とかもろに、浴びそうな、浴びそうなっていうかさ、なんか揺れとかすごそうな気がします。そうだね。オイラね、エアポケットっていうのも味わったことがないので、怖さはちょっとわからないです。本当に怖いんだってね、ガクンって落ちるから。うーん。多分退屈だからすぐ寝ちゃってたんじゃないのかな記憶にございません。まあ、でも、あそこまででっかいと、飛行機だぞ飛んでるぞっていう感覚がないような気しませんっていうのは私だけかな。なんか普通にビルの中にいるような感じがする。でもちょっと耳痛いのみたいなね。そのぐらいかなあ、でも、一回は、ヘリ乗ってみたいです。セスナは乗る機会ないかもしれないけど乗ってみたいですね。高いからなさすがに潜水艦に乗ることはないだろうな今パッと見たら、潜水艦旅で見るとね、まあまあ、オプショナルツアーではあるけれども、私が想像しているような潜水艦ではなかった。<笑>まあ、とりあえず潜ることができるレベルですね。えー、そうだなハワイですとか、グアムですとか、海が綺麗なエリアで、どうぞ潜って、海の生物の、ま、海の綺麗なエリアで、どうぞ潜ってみてください。これだけ綺麗なんですよっていうのを、海底探検じゃないけど、うん、そういうのを味合わせてくれるツアーは、あるんだなっていうのは、わかりますね。ありがとうございます。船の旅もいいよね。まあ、でもあれもなんか、大きければ大きいほど、船って感じだよね。なんかもう、マンションが動いてるホテルが動いてるようなイメージだもんね。小さいんだったら揺れがあるかもしんないけれども、それでもフェリーレベルでも、結構しっかりしてるもんな。うん。おまけのけ CA さんのサービスこんなのあったらてんてんてん。ゴジャットワークさん。長時間の飛行で暇な時、ボードゲームの相手でもしてくれるサービスがあるといいかも。つきっきりではなく、通りがかりに駒を進めてくれるだけで十分です。なんかこれすっごくいいね。気持ちがほっこりしました。忙しい CA さん。でも歩くたびに次の一手みたいなさ。いいじゃん。だとしたらあ、アジア系の方だとやっぱりなんか良さそう。囲碁とか、将棋とか。ヨーロッパ系だとチェスとかになってくるからなんかまたちょっと違う遊びになりそうで。うん。これはなんか、やってくれたら嬉しいかな。じゃ、便乗して私は、やはり暇な時間でございましょう。そうですね。CA さん、お笑い部を作りましょう。お笑い部。<笑>なんだそれ<笑>。とりあえず、面白いネタを披露してください。えー、CA さん、二人でも三人でもちょっとこう、お笑いをね、ネタをね、披露してくれる。一人でワンマンで、こう、トークショーでもいいです。面白いんじゃないかと思いますけど。ただ恥ずかしいとは思う。なので、CA さんになって、その会社では、ネタ見せライブがある。<笑>今月さあ、あそことあそこのライブがあるんだよね。ちょっとネタまとめとかなきゃとかさ。楽しそうじゃない余計な仕事増えて。<笑>でもやはり長時間乗ってるから、何かしらこう、気を紛らららわせられるようううなものががああったいいいんだろうねありがとうございますちょっとこれいいね<笑>ボードゲーム素敵ですそうだこの話をしようと思った時に決め手となったのがねちょうどその友達とかに話を聞いてた時にすすごい話だねそれねなんか投稿したら使ってもらえるんじゃんっていうのがありましたよくドラマとか映画とかでどなたかお客様の中でお医者様はいらっしゃいませんかっていうアナウンスが流れたりバタバタするシーンっていうのを見たことがあるとは思うんですよ。これを実際に経験してらっしゃる方。すげえなと思った。えっとね、25、6歳の頃って言ってたかな友達と一緒にグアムだったっけフィリピンだったっけまあ、あの辺に行きましたと。で、フライト前にホテルビュッフェでカキを食べました。二つ食べました。美味しかったです。そして飛行機に乗りました。ちょっとしてから、あれなんか手が震える。あれなんか、あれおかしいな。なんか、動きがうまくできない。ちょっと呼吸が苦しいかも。私もう死ぬかも。と思ったんですって。おそらく日本に帰ってくるまでは6時間7時間飛行機に乗らなきゃいけませんよ。まだ乗ってすぐ。そんな状態。隣にいた友達が異変に気づいてくれたんだって。どうする万全のつもりでこう飛行機乗ったはいいけど手が震え出すって。痺れ出すって。で、まだまだ先長いじゃんでもおそらく、ピーンと来るんじゃないかな。柿<笑>柿しかないわって。友達はその時に食べてなかったんですって。Oh, no, ですよね。で、手が震え始めて、ちょっと意識がはっきりしなかったらしいんですけど、うっ吐くって思ったらしいのよ。で、おそらくそっから先は反射神経が素晴らしかったんだと思うんですけど、バッと立って、立ったのもすごいなと思うんだけど、目の前にあった紙袋ね、ちょっと取って、そのままなさったそうなんですよ。そうすると周りは騒然ですよね。いきなりそんな人が立って、リバースは。もう騒然。で、その後に、倒れちゃったらしいんですよ。そしたらアナウンスで、先ほどの、お客様に、ドクターはいらっしゃいませんかがあったらしくて、意識朦朧としている中、ドクターがいたらしいんです。ただ、外国人、<笑>外国人で、まあ、バカンスかなんかに来てたんでしょう。なんかペラペラペラって英語で喋られたんだけど、何言ってるかわかんないんだって。まあ、分かったとしても答える気力はなかったみたいなんですけど、で、なんかその、熱とかさ、脈とかも見てもらったらしいんだけど、とりあえず、ペラペラペラって外人さん喋って、そのまま行っちゃったんだって。まあ、どうやらその後に甘いお飲み物が来たから、飲み物を彼女にあげてくれ的なことを言ったんでしょうね。で、それ飲んで、本当だったらこう、ちょっとさ、席が空いてるところとか、映って、横になれたら一番いいんだけど、すげえ混んでたんだって。空きがなかった。から、<笑>しょうがないからその場所にいて気分が悪くなったらそのままトイレに行くぐらいな話だったんですって恐怖だよね5時間6時間その状態でトイレに行ってやっぱりなんかね吐き気が止まらないんだって食中毒って割とそうだって言うじゃないですかもうそれはねそれはそれはすごいびっくりするようなものが出てくるって言ってましたお食事中の方は申し訳ないんですけど<咳>でトイレにパタンって入った時にあの、とっさにこう、便器の方に行けなくって、洗面台のところに、ドフッと、行ってしまったんですって。かわいそうですよね。すごいかわいそうだなと思うんだけど、25、6の女の子、その状態で、ちょっと呆然としてしまったと。あの、ある程度、出しちゃうと、元に戻るじゃないですか。したら、CA さんがね、ドアをどんどん叩くんだって、お客様お客様ってどんどん叩く。どんどん叩くけど、今トイレの中は大変なことになってると。で、彼女は考えました。この洗面台にタプンとあるこの状態を CA さんにやらせるわけにはいかないなと。どうしよう、どうしよう。ふっと目にした時に紙コップがあった。だからね、私紙コップで一生懸命すくってトイレの便器の方に流したんだよって。その間ずっと CA さんがお客様ってって言うんだけど、大丈夫です大丈夫ですって言いながら、やったんだよって言ってました。ひどい話だと思って。ただ、私的には、ネタをありがとうって思った。だってそんな経験ないじゃんで、意識朦朧となって、席に戻りながら、友達に後で聞いたら、ねえ、なんかドクターって外人だったって聞いたんだって、白人だったよ。友達もさ、<笑>一緒に旅に行った子がそんな状態になっていて、どうしていいかわかんないよね。私もどうしていいかわかんないもん。でもおそらく、私だったとしたら、そうだね、言えるのは、危ないものは食べないでってことかな。<笑>そのぐらいだよね。飛行機に乗る前は、危険なものは食べないで。彼女言います。カキはね、今もすっごい好きなんだけど、怖くて食べられませんって。そうかそうかそうか。そういう経験してみんな。大人になってくんだね恥ずかしい旅だったんだろうなと思いますでもさ CA さんとかにもなると毎日毎日じゃないもっとすごい話いっぱい持ってるんだろうねでちなみにねネットで超豪華な旅客機っていうの出ていて本当にすごいのがあるんだなと思ったまあ例えばバーがついている別にバーついてなくてもいいよねでもついてるあとシャワーがついてるいいんじゃない別にシャワーなくてもねえ<笑>そんな狭いとこで入んなくてもって思う。作っちゃえと思ったんだろうね。話題になるから。そうか、そうか。でも、なん、そうだな。あの、調べてるとね、えっ、ー、と、まあ、航空会社にもよるんだろうけど、CA さんの乗りが良かったり、機長が面白いこと言ったり、とか、いろいろあるみたいです。気が利いてたりっていうのは。例えば、このね、えっ、ー、と、今見た中では、旅する前に満足しちゃう飛行機内で感動したことトップ10っていうのがあったんだけどその中でねなんと思ったのは夜間の飛行機で沖縄に行った時にちょうど真下で行われていた花火大会の花火を機長がただいま冬季から花火がご覧いただけますと大きく旋回して見せてくれたんだって機長さんやるグッジョブさらにはえっ、ー、とサービス精神で有名なサウスウエストではフライトアテンダントが眠いからラップしますと機内アナウンスをラップで行ってくれたそうですなんか面白くない眠いんでやりますみたいなネタかもしれないけどこういうのって面白いじゃん眠いからっていうのはネタかもしれないけどお客さん嬉しいじゃんまさかねみたいなあこれもすごくあったまるのがニューヨークへの機内で成田から離陸後、なぜかびっくりするほど号泣してる女性がいたそうです。訳を聞くと、国際結婚でこれからお嫁に行く途中でね、日本にはもうなかなか帰って来られるからすごく寂しくなっちゃって泣いちゃったと。その後、着陸直前に機長からのアナウンスで、一番最後に、現在、毎日ニューヨーク、成田間の飛行機が出ています。世界はとても狭くなりました。いつでも気軽にニューヨーク成田間の飛行機をご利用くださいというアナウンスが流れたんだってやっぱねそういう情報が飛び交っていて機長がさあ言ってあげたいなと思った優しさが入ってんじゃないかなっていうのは嬉しいかなと思いますしねでこの後編もねなかなかいいのがあって、まあ、新幹線とかさ飛行機とか時間通りに飛ばない到着しないイライラするじゃん予定が狂うしこのイライラ、イライラしている中をなんとか和ませようとしてくれて、たまたまその飛行機に乗り合わせていってくれた、まあ、楽団の人がですね、えー、演奏してくれるなんていうのも、ちらほら見るんですよ。今私がこの中で第5位に見たやつ、えー、生演奏披露っていうのがあったんで、別のとこでも見てるんですね。だから、あ、結構そういうのってあるんだなと思って、話がそれて申し訳ないんだが、タイタニックの映画の中で、もう沈んじゃうよ、助からないよって言っていた中に、やっぱり、楽団の人たちがね、お客さんがこう、うわーってパニックになってる中、演奏するんですよ。ちょっとそれを思い出しちゃった。話がそれて申し訳ないんだけど。あとはね、サービスの中で、キャビンアテンダントさんが、ダンスをするとかさ、そういうサービスって嬉しいね。えー、ここでちょっとチラッと思い出したのが昔々は、まあ、JAL、おトイレの中で CA さん、スッチーが着替えて出てきた時には、サービスの一環として、スッチーがね、今で言うとこの CA さんですよ。お着物に着替えて出てくるというサービスがあったらしいんですよね。ただ、何かあった時に、お着物だと動きが取れなないいじゃないですかだからやめましょうっていうのが1990年代ぐらいまであったっていうのを情報で見たんですけどねあこれだこれだキャビンアテンダントが着物を着るというサービス着物サービスは JAL が1954年2月にプロペラ機で国際線第1便のサンフランシスコ便を就航した時から行われていたということそして1960年から70年代のジェット機えー、そして、ボーイング747、ジャンボジェットの1980年代まで続いて、1990年に廃止となったそうです。それまでは皆さん、お仕事の中では、和服に着替えて、おもてなしをしていたんですね。こりゃ大変な話だよ、あれを着るのは。しかもね、面白いのは、当時は、まあ、これが話題になったからなんでしょうね。えっ、ー、と、CA さんに着物サービスで一人に一枚、お貸ししてたそうなんですよ。で、訓練が始まるとすぐに訓練生は教官に連れられて、銀座の、えー、越後屋とか上野の松坂屋に行って、自分に合った絵柄だとか、冬物、夏物を選んで、お着物を一式を用意して、セットを用意して、えー、自分専用として貸してもらってたんですって。ただその後にですね、やはりそんなことを一人ずつにやっているのはお金もかかりますし、ということでカウンターに行って、着物を借りるといいうパターンに変わってきたみたみです。ちなみに、えー、その時はですね、飛行機に乗り込んで、すぐに着物に変身することもあるので、着替えの時間は約15分。これ以上かかっていたら、教会に怒られていたそうです。しかも着替えるスペースは、あの、おトイレです。畳の半畳分ぐらいの大きさの中で着替えていたと。大変それこそさ、あの、我々舞台人が使っているような、早着替え用の、着物を使えばいいのに。なんてちょっと思ったりな。なんか意外と飛行機ネタっていっぱい出てくるわ。なんかもっと話せる感じえーと、では、ここでおまけの系パート2。飛行機かっこ飛行場が舞台の映画ということで、コー小トワークさん。最初に思い出すのは、飛べ、フェニックス。リメイクではなく、1965年のオリジナルの方です。砂漠に墜落した飛行、砂漠に墜落した旅客機の残骸から、脱出用の飛行機を作る話。飛んでるシーンよりも、労働してるシーンが多いのですが、好きな映画です。次に思い出すのは、スタンリー・キューブリックの、博士の異常な愛情、オープニング、B52 の飛行シーン、ピーター・セラーズの演技がおかしくて怖い映画でした。という2本つけてくれました。はい、今リンクつけてくれた YouTube の動画見てたんですけども、まずは飛べ、フェニックス。物を作り上げるシーン。そして一番最後にきっと飛んでくんでしょっていう、ストーリーものってなんか、力入って見ちゃうな。私もこういうの好きですね。へえ、こういうの浮かぶんだ。そして二つ目の、キューブリックのね、作品。1分47秒なんだけど、絵が綺麗だなぁと思っていた。ピーター・スラーズの演技がおかしく怖い映画。え名前は聞いたことあるんですよね。名前っていうか、このタイトルとかも聞いたことあるんですけど、見たことはなかったです。そうですか。そりゃね、映画はいっぱいありますから見たことないのいっぱいあるだろうなと思いつつも。なんかこういうの聞いとくと、あ、ふとした時にそうだそうだって思い出して見れるからいいよなと思いますね。ありがとうございます。そうだな映画もたくさんあるけど、じゃあ、オイラは、あえて放がコメディ、ハッピーフライトをおすすめしましょうか。疲れていても、なんか楽に見られるコメディ映画です。ぜひ見ていただきたい。<笑>かわいいから。なんか飛行機の話いっぱい出すぎちゃって、次に引っ張りそうな感じです。メッセージありがとうございます。迷子の育成。機長さんによるアナウンスがとても心温まる素敵なものだというので話題になっているそうです。名前は伏せてあるんですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。えー、機長の山田でございます。当機は間もなく、成田国際空港に着陸いたします小さなお子様をお連れのお客様、お子様はちゃんとお隣にお座りでしょうか迷子になっていないでしょうか当機はジャンボ機で貨物室、客室1階、2階、ベッドルームを入れると4階建てになっております。貨物室やベッドルームには秘密の扉、通路を通っていくことができます。こちらは秘密ですので皆様にお教えすることができませんが、でも、どうしても知りたいという方は、ぜひお近くの客室乗務員にお尋ねください。中でも気の弱そうな客室乗務員に声をかけてみてください。もしかしたら教えてくれるかもしれません。しかし、私、パイロットを16年間しておりますが、未だかつて気の弱い客室乗務員に会ったことは一度もありません。これらの秘密の扉ですが、たまに見つけてしまって入り込んでしまい、迷子になってしまうお子様がいらっしゃいます。もし、お子様が迷子になってしまい、見つけられない場合は、お近くの客室乗務員にお知らせください。一旦皆様に登記をお降りいただき、CA、パイロット総出で大捜索いたします。そして見つかった際には、一旦日本航空でお預かりし、10年後に立派な客室乗務員、またはパイロットとしてお返しいたします。えー、昨年の夏休みには7名のお子様が迷子になり、現在日本航空でしっかりと訓練中でございます。えー、最後になりましたが、このように日本航空が業務を続けていけるには、本日の444名の乗客の皆様をはじめ、国民の皆様のおかげでございます。精神誠意、社員一同頑張って参りますので、今後とも日本航空をよろしくお願いいたします。それではまもなく、成田国際空港に着陸いたします。こんなユーモラス溢れる、そして、ちょっと、ほっこりとできるアナウンス、日本人の機長さんがするんですね。もう、こんなの聞いてしまったら、あ、飛行機は絶対あれに乗りたいなって、思っちゃうんじゃないかなと思います。いや、今、偶然見かけたんですけど、本当に心温まるトークで、私もこれ忘れないだろうなと思います。皆さんはどうでしたはい、お便りいくよ。タイトル猫の足跡が残せる下駄お邪魔しまーす動物の足跡が残せる下駄の中に、猫の足跡が残せる下駄もあります。和装の時にいかがですかでは、ということです。コージットワークさん、ありがとうございます。これ、とっても可愛いですね。見た目は、下駄。です。普通の下駄。うん。まあ、ちょっと言うならカラフル下駄かなとは思いますけれども、裏返すとですね、下駄の歯の部分というのですかこの部分が、普通の下駄だと、数式で使うような、あの、イコール、みたいな形になってるじゃないですか。こちらの、えー、動物の足跡下駄っていうのはですね、えー、それこそひっくり返したときに、動物の足跡の形になってるんですよ、まんま。山猫、サル、フクロウ、ヤモリ、ティラノザウルスの足跡なんですね。まあ、ポイントはですね、繰り返した時に可愛らしいっていうのがとてもわかると思うんですけれども、ぜひ、これを履いて歩いていただきたい場所がある。砂浜である。砂浜を歩いていただきたい。もしくは畑。泥のあるところ。これを履いて、歩きますと、こう、足跡になってるから。歩いた部分がそのまま動物の足跡として残るんですよ。すごく可愛らしい。ただし、履いて、可愛らしさが残る場所というのが限定されまくっているので、難しいところではあるんですけど、うーん、まあ、海が近い人は砂浜歩いてみ、海ない人は畑かなむしろこう雨が降った泥、泥のところなんかいいかもしれない。っていうふうにちょっと限定されてしまうんですけども、非常に可愛らしいです。で、これね、子供だけかなと思ったら一応大人も履ける L サイズとかになったら26センチまであるので別にあの男の人でも履けると思うんですよいいじゃないですか面白いじゃないですかアイディアとしては今までなんでなかったんだろうとちょっと思ってしまうただね下駄の形のバランスから見てうーん足跡の形が中央にあればあるほど歩く時のバランスっていうのはちょっと難しいものがあると思うんですね。その点、このバッテンってなんだろうバッテン、ヤモリちょっとわかんないんだけど、あの、足跡がバッテンのやつあるのね。X みたいな。これとか、山ヤマネコの足跡は、割と下駄の裏側いっぱいいっぱいまで広がってるので、バランス的にはとてもいいと思います。うん。で、お値段がね、すごい高いのかなぁと思ったらそうでもない。2700円。買ってもいいなぁと思うんだけど、なんかどうせだったら足跡欲しいじゃんみたいなところはあります。2700円か。ただ私、下駄は持ってないので、まあ、ある意味いいかなぁとはちょっと思う。<笑>私の番組下駄だし、可愛い,いんじゃないかなとちょっと思ってます。ありがとうございます。欲しくなっちゃうかもね。まあ、こうやってさ、いろんなものを教えてもらったりするじゃん。やっぱ欲しくなっちゃうから、後々買っちゃうんだよね。そう。で、前々に教えてもらった猫の肉球のする香りのクリーム、やっと届いて使ってみた。ポップコーンの香りがするかと言われたら、いや別にポップコーンではないかな。フルーティーだよ。でも、実際、うちのにゃんこの肉球の匂いクンクンしてから、このクリームをつけると、うん、違うね。肉球の香りじゃないかな、なんて思った。ただ、バカだから、愛病家っていうのは、こういうのあると、萌えーってなる。<笑>これ買っちゃった、萌えー。だから、なんかこう、夜とかボケーっとしてるときにね、ふっとこう、買っちゃうボタンを押しちゃいますよね。クリックってやっちゃいますよね。買っちゃいそうですよ。だから、この下駄も。もう一丁、コージアットワークさん。A の群れお邪魔します。フロリダ州タンバの A の群れってことですが。いや、もうすごいです。では、コージアットワーク。と、くっつけてくれたのがちょっと見れなかったので、同じ言葉で探し出したら、これかなーっていうのが出てきた。ちょっと気持ち悪い。<笑>画面左の方からパタパタパタ、パタパタパタパタって、あのー、なに、デジタルみたいな感じっていうのかなでもこれ本物なんだって思うと本当に気持ち悪いかも。すごいね。<笑>この群れは結構すごいよ。A って結構でかいでしょそれを想像するに、すごいことになってるな。これど、なに、何があったのって本当に思っちゃう。いや、もしも私が、これを見つけたら、なんか大地震が起きるのかもとかも不吉なって絶対思っちゃうんじゃないかな<笑>何、何か勝手に勝手にビビってしまうような気がしますあみ、皆さんで集団でどこかお出かけなんでしょうかねまあ、そういうこともあるでしょうかちなみにこの子たちは赤エイだそうですえーとエイってそんな情報ないけどさおっぽにトゲがあって毒持ってんでしょ危ないんでしょで、パタパタしてるんでしょそんなのがこんないっぱいいっぱい、うじゃーっと来てたら、キモい。ごめん。ね、正直な、感想は、キモい<笑>。<笑>あなたはどう見るかなご覧あれ。ありがとうございます。びっくりたまげた。げた 4.5! キモい。<っ>見たら動画今日の見たら動画ですけれども、すっぴんアウトタイムでやりました。飛行機。このネタを探してるときに、おーおお、これ面白いな、紹介したいなと思ったもの。こぼれ落ちたものでございます。もしかしたら有名だから知ってる人もいるかも、なんだけども、最新バージョンはどんどん出てるんです。ニュージーランド航空の機内安全ビデオというものなんです。いっちゃん最初のが、フィットネス感覚で、すべての安全を説明する。2ステップを踏みながらシートベルトはランプが消えるまでにするとかなんかあとあの両腕を広げてね飛行機のような動きをしながらその合間合間に酸素マスクはこうやるとかもしも危険な時があったら頭を低くして両腕で挟むようにして体勢を低くするっていうのも全部この動きの中でアレンジして見せてくれるんですよわかりやすくてでコスチュームもえー、これはね、80年代頭のエアロビとかの格好じゃないかな。大変古臭く,くて見てるのが面白いです。いいよ。その後ね、このニュージーランド航空の色々、あの話題だから見てみたんですよ。映画とコラボレーションしている感じで色々作ってる。例えばメインブラック。ラップ調で、いよいよいよ、みたいな感じで、あの、安全を説明してくれる。で、ちゃんとね、何宇宙人みたいなとかいっぱいうろうろしてるような空間も取りつつ、こう、タバコとかもいけないんだよって言って取り上げてみたりとかさ、電子機器はダメなんだよ。宇宙人でもダメなんだよっていう、そういう細かいところがちょっと面白くてですね、ラップを使い、そして映画のバージョン、面白いところを持ってくるから、結構、ほら、そういう説明ビデオってさ、めんどくせえなぁ。いつも同じでしょ。っていうのを飽きさせないで見せる力がある。他には、最新バージョンの方では、えー、と、ホビット、映画ホビットをテーマにした機内安全ビデオ、壮大すぎる、なんていうのがね、話題になっていたみたいで、こんなこと書いてあるよ。このビデオには映画ホビットシリーズに出演しているイライジャ・ウッド、ディーン・オゴーマン、シルベスター・マッコイ、三人出てます。また同シリーズのピーター・ジャクソン監督や特殊メイク提供のウェターワークショップ共同創立者リチャード・テイラー氏。日本からは元プロ野球選手。おーあの人が出てんだ本ビデオ制作のタイカ・ワイ・ティー。えタイカ・ワイ・ティーティ監督自身もあの魔法使い役で出てますと。さあ、ご覧になってください。日本の元プロ野球選手のホニャララさん見つけられるかな最新バージョンはホビットの方なんだけども2012年にはロード・オブ・ザ・リングバージョンもあってね一番最初にこうエルフが出てきてこれから私の話を聞いてくださいってこう始めるんですよとても大事な話を始めますあなたの命に関わることです的なねそして機内安全の説明を始める<笑>受けるのが、機内がもし暗くなってしまって、足元とか、危険だなぁと感じた時にはっていうそのシーンでは、ゴラムだっけあの、ほら、いたじゃん。<笑>そこ意地の悪そうな<笑>。ごめん変な言い方してごめんなんだけど、いたじゃん奴が出てきて、その暗闇の中、ぴょこぴょこ動いてるんですよ。あ、細かいなぁと思って、ファンは嬉しいよね、そういうのを見ると。スピンオフ的な感じで。だから、あ、あ,ありだな、楽しめます。はい。私、今この動画を見てきたんですけれども、ホビット編の方。よくできてるやはりプロが作ると違うわあの、他のもすごいんだけど、これはより映画っぽい感じなので、なんかね、最初からイライジャ君とか出てくるからなんか、うーって思う。でも、日本のホニャニャニャさんが出てるのを私見つけられなかった。一番最後にヒントが出てくるから、それでわかるけど、ちょっと悔しかったな、わかんなかったわ。面白い、こういうの大好きだなあまりにも話題になったので、メイキングバージョンもあるんですよ、これが。すごいね。本当によくできてるから。飛行機と関係ないじゃんっていうようなね、バンジージャンプとかしてるから、あの衣装をつけたまんま。<笑>よくやるーとか思って見ちゃいますけど、そこがまた楽しめます。見たいという気分にさせられますもん。多分ね、ニュージーランド航空のこれが火付け役となって、いろんなところが真似してるんじゃないかと思うんだけど、えっ、ー、と、イスラエルの機内安全ビデオっていうのもちょっと笑えたかな結構イケメンがいっぱい出ててさ、変な動きいっぱいしてるの若干、この、おかしな動きという意味合いでは、ニュージーランド航空のエアロビを思い出したけれども、思い出すんだけれども、うん、何これって見させてくれますよね。日本のは今どうなんでしょう普通なのかなそれこそね、その国の味を出してくると面白いんじゃないかなと思うから、日本って言ったら、忍者とか、侍、武士、芸者、芸者は違うかななんかその辺の人たちを使うとか、あとは、アニメーションもすごいじゃないだからアニメーションによるドラえもんとかキティちゃんとかがこう、ピカチュウとかが機内の安全を説明すると子供は喜ぶ。と、<笑>アニメが好きな大人は喜ぶと。日本もやればいいのにあるのかもしれないけど。<笑>忍者とかやったらちょっと難しいかもしれないけどね。でもなんかベルトはこうするのでござるとかなんかやったらちょっと面白いんじゃないかな。<笑>ドタバタコメディっぽくてね。それこそ日光江戸村の人たちのような、ああいう人たちを使ったら、なかなか、ウケるんじゃないどうでいがしょはい。え、実はまだまだ面白いのいっぱいあるんですけども、本日ご紹介は、ニュージーランド航空フィットネスバージョン、それからホビットバージョン。でもってメインブラック。最後に、イスラエルの機内安全バージョン。もしよかったら、あなたも見たら動画。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。はい、今回は、いただき物台本。ここのとこずっともらいっぱなしだけど。えー、大阪校の先生からいただきました。二人出てきます。今やってるのは、1,2 年生のクラスでやってるかな。台本には、場所。書いてません。今どこにいるの誰と何をしているの今の気持ちは自分で考えてね。じゃないとお芝居できないからね。とは言ってあります。じゃあ行ってみようかな。ねえ、どんなに変な話でも信じるって本当嘘つかない嘘なんてつかないよ。ミキちゃんが僕のことを信用してくれるなら、僕もミキちゃんを信じる。ほんとね。ほんとに、信じてくれるのね。約束するよ。ちゃんと正直に話してくれるなら。ね。実は、ミキ、未来から来たのよ。はだから、未来から来たのよ。ミラい、嘘つきどんな話でも信じるって言ったくせに嘘つきはないだろ嘘つきはどっちだよ嘘なんかついてないよついてないたかしくんなら、信じてくれるって思ったのにひどいよひどいよもう、えーえーラストは、泣く。他のことは何も書いていない。この二人がどういう二人で、なんで泣いてしまったのか、はたまた未来から何しに来たのか、自分たちで考えてよ。でもね、1,2 年生に自由にというと、この自由にがすごく難しいらしいんですよ。いや、ほんと自由でいいんだよ。何やったっていいじゃん。難しいらしいんです。だから私、夏休みの宿題でこんなの考えました。あなたは未来の人です。未来から過去に来る理由は何ですかなんで過去に来たんだと思いますか自分で説明してみてください。紙に書いてもいいですよっていうのをこの間やってもらった。うーん。惜しい子もいれば、<笑>だいぶ惜しくない子もいて、考えるのって難しいんだよね。そう思ったね。で、意外とこの二人の関係性で、すごく可愛らしい女の子が泣いちゃう役をやるっていうのすごくわかりやすいじゃないですか。逆をやらせると、いい味出るんですよ。すっごい可愛い女の子に、嘘つきとかね、言わせると、なになにそんな表情するんだ。ちょっと意地悪っぽいじゃん。あと、一番クラスの中で体の大きい男の子2年生だけどね。この子に泣いちゃう役をやらせると、これまた、いいじゃん。なになにそういうもんなんだ。ちょっと面白いです。一人で喋るのは5つか6つのセリフでお互いにセリフを組み合わせても、12行もないようなセリフでも今、今、うん、結構手間取ってるかな。考えるというところで。なんか斬新なところではね、二日先の未来からやってきたんだよっていう子がいた。え、二日先の未来から何しに来たのうん。あのね、遊ぶ約束を知ってたのが守れなかったからそれを守りに来たんだよって。へぇー。なんかちょっと惜しいような、惜しくないような。一人が二日先って言うと、じゃあ三日先。うーん。ごめん。三日先から何しに来たのとかね。あと、ああ、ちょっとだけドラえもんイメージしてくれるとわかりやすいよって言ったところからヒント得たのかな。子供の時のお母さんに会いに来た。遊びたいんだと思った。へえー。じゃあさ、一番最後に泣いちゃうんだよね。なんで泣くほどになっちゃうんだろうね。ねえ。遊ぼうと思って遊べなかった。いやな、なんでだろうね。不思議だね。って考えさせてます。はい。ってな感じで、ただいまやっております。未来から来た話。話を自由に作っていいですよ。ああ、難しい、難しい。いいんだよ、そんなの。ごっこ遊びの延長で。芝居は楽しめ。考えるな。でも、考えろ。難しいね。ってな、話をしております。このの番組はジョアヘオドットッコブのご協力へと放送しておりますはいもう終わりになってきました長々とお付き合いありがとうございます次回は9月22日下駄133でお聞きいただけたらと思いますうんシルバーウィーク真っ只中なんだねおいらきっと仕事中なんだろうな遠い目テーマはえー、そうですな。まあ、シルバーウィークということもあるので、がっつりプランナー、気ままにノープランで行こうかなーと思います。シルバーウィークだからこそ、何か予定を立てて行動する人、いやいやいやいや、その時の思いつきで行こうぜノープランの人、いるかと思います。お互いにいいとこも悪いとこもあるでしょう。あなたはタイプとしたらどちらタイプですかあなたの周りのお友達ってどっちが多いですかそれから気がつけばもう2016年の手帳が普通に売り出されてるんですよね。早いなぁ。まだ9月。まだ9月。と思いながらももう9月になりもう10月なんでしょうね。年々手帳の売り出しが早くなってる気もいたします。カレンダーもきっとそうなんだろうな。あらかじめ手帳とかに、プランを書き込むのが好きな人。真っ白ろけっけいで、手帳持ってる意味ないだろ、おいっていう人もいるだろうしね。一緒にいて楽なのは、プランナー。それともノープランの人。どっちなんでしょうか。なんて話をしつつ、次回のテーマは、がっつりプランナー。気ままに。ノープランでいきたいと思います。まあ、もしよかったら、あなたのシルバーウィークの予定でも教えてくださいな、ってな感じでしょうか。えー、メッセージの方は、チョアヘオ、お便りフォームから送っていただきますが、じゃなければ、パーソナリティブログの方にコメント残しても構いません。じゃなければ、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にもメールフォーム用意してございますから、こちらに入ってください。え、っとそれがめんどくさいっていう人直前になって、こんなテーマでやりますよというのをやるから、そこにコメント残しても構いません。直接メールアドレスもございます。全部小文字で G A Z、ah、geta__zun.yahoo.co.jp。geta__zun.yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。では次回は、9月22日、日付が変わるその頃に、お相手は私、模様替えをしたいです。あつみじゅん。見舞い聞く舞い話す舞い。じゅんこの話も、もう、おーしまい。バイバイキーン先週か、食レポのお稽古をしてきました。まあ、月曜日にやろうかなと思ってたんだけど、たまたまね、そうだ。ここのクラスは親御さんが大体いるから許可を取れば今できるなと思ったんですよ。で、ちょっとお声掛けしたら案の定控室とかにいたから、じゃあ、食レポやりたいと思います。実食したいと思うので、もしアレルギーとかあると困るので、心配でしたら中に入ってご覧になってくださいという感じでやってみたんですね。で、まずは、まあ、発生練習とか大体のことを終えて、ホワイトボードにね、食レポとはと書いて、食レポって何やるんだと思うという質問からいきます。わかることわからない子いるね。じゃあわからない子のために、どういうことだと思いますかわかる人説明してもらえますかという言い方をして、こんなことやるんだよ、あんなことやるんだよ、っていうのをホワイトボードに書いてきます。そうだね。味を知りたいね。味の次に何知りたいああ、匂いとかね、いいよね。あと何が、何があるといいどんなことが分かると嬉しいとか言うのをね、促しつつ、なんとなく私がこう食レポの雰囲気を、じゃあ今から食べてみるから、とか言ってやってみるんですよ。そうすると大体分かってくれるみたいで、じゃあなんとなく食レポって何やるか分かったよね。はい、今からおやつ食べます。30秒ぐらいなんか喋ってくださいと。<笑>設定して。で、えー、おやつもね、あんまり多すぎるとなんだなぁと思ってラムネとグミとパチパチ弾けるポッピングシャワーというサーティワンのアイスクリームにあるやつなんだけれどもこれのチョコレートバージョンとクッキーの薄いやつあとやはりお口の中で弾ける感じを醸し出すラムネラムネの入ったソフトキャンディみたいなやつかなこの5つを用意して、で、お皿も用意して、どれ食べたいうん、ああこれ食べるんだ。いいよ。じゃあまず、パッケージを見せて、こっからイメージできるものを想像しながらやってみて。はい、じゃあまず、商品名読んでみようか。ハーベスト、そうだね、ハーベスト。ハーベスト何味って書いてあるバタートースト味。っていうことは、味は何だと思うっていう感じで、パッケージを見てイメージを膨らまして、食べるところからただね、ちょっと私の説明が悪かったのか、だいたいほら、色や形を先に言ってねって言、伝えたんだけども、だいたいの子が見ないでもそのまんまお口にポンポン入れてたから、うーん、今どんな形だった何色だったうん、それも伝えてくれると嬉しいな。みたいな感じだったんですね。ただ、日曜日のクラスの子は、まだお芝居経験が浅いんですよ。とっても浅くて、1,2 年生なんだけど、私から見ると、年長さんな感じまだまだ全然幼いんですね。マ、ま、マーンって泣いちゃうようなタイプなんです。でその割にはよく頑張ってくれたなと思うんだけども、こう、<笑>もうおやつをさ、ピリッと取って、口にポーンって入れちゃう。そしたら、これがどういう味かを味わおうと思って、ガリガリガリガリって食べちゃうんですよ。そうするとさっきみたいな、こう、ポッピングシャワーってね、口の中ですごくパチパチ弾けるようなものだったり、あともう一つ、ラムネが中に入ってるやつはアイスショックって書いたんですね。まあおそらく食べてないんですけど、お口の中でヒエヒエになるんじゃないかと思うんですよ。その辺があって、勢いよくやりますって言った男の子と女の子はね、何選ぶのかなと思ったらその辺の刺激物を選んでくれて、じゃあ食べてみってやったら、本当にパチパチするのがびっくりしたらしくて、全然喋れなかったんですよ。ただ、っっ、パッ、パッ、パッ、表情がすごく良くて、もう何それだけで面白い。リアクションがいいよ、君は。ねえ、びっくりしたねでもどう美味しかった。美味しいけど、なんか喉がパチパチする。みたいな感じでね。なんか、女の子の方は、本当に、アイスショックは冷たかったのか、刺激が強かったのかわかんない。目に涙を溜めるような雰囲気で、はあのすっごくのどがのどが痛くていいよもうあの無理だったら出していいんだよ大丈夫だよあのでもとっても美味しいです<笑>みたいなすごく一生懸命でなんて可愛らしいんだろうとななにもうそれだけで伝わったよと思ったのねいやいいなちょっと私今日感激いたしました明日はえー、レベルとしてはいいレベルの子たちなんですね。お仕事ガンガン行ってる子たちなんで、これは楽しみだと思ったの。思ったの。がっかりだ。<笑>ものすごいがっかりを得てきた。おそらくね、お仕事に行ってるからこそ、ここで今カメラが回ってるよ。で、普段親子さんが入らないんだけど、入って見てるような状況の中、お兄ちゃんとか見てる中で、食レポしてっていうのがすごく恐怖だったのかわからないんだけど、一番できるクラスで一番お仕事行ってるところは、全員前に出られませんでした。もうすごいショックで、ショックでショックでしょうがないんだけど。もうだからこそね、今日曜日なんだけど、明日の月曜日の時には、ちょっといつもとは違う重い稽古をしようかなと思ってます。私はちょっと最近優しすぎた。いいよ、出られる子出て。その子は勉強になるからね。っていう言い方をしてました。うん、出られないんだ。うん、残念だね。っていう言い方をしてました。だからこそ全員出なかったんだなと思って。明日は強制的に全員やれと言います。しかもね、うーん、月曜日にやらせた方では、おやつもとっても増やしたんですよ。食感のいいもの。えー、濡れ線。あとは、あの、駄菓子のさ、きなこぼ。うん、マシュマロ。うなぎの、骨ボーンとかいうやつ。<笑>子供食べるかなとか思いながらまあ、変わった食感だからいいかなと思って買ってみたあとはプリッツのマーボー豆腐味みたいな味の変わってるものと食感の変わってるものと匂いの変わってるものといくつか用意していったからねおやつもいっぱい用意してあったんですねでじゃあまず食レポする前に自分でおやつ選んでいいよって言ったんですよおやつんところに来て、じゃあ、おやついっぱいあるなーっていうところからレポートしてみてって言ったんだけど、それすらできなかった。もう残念だがっかりだよがっかりあんまりできなさすぎて、びっくりたまげたげたいつつ。うん。<笑>もうね、すごい衝撃だった。逆に、日曜日のあの子たちの方が、わー、おやついっぱいありますね。じゃあ僕これにします。とかなんかいろいろ喋ってたかなーと思うんだよね。だから、ズンコ先生、ちょっと、指導方法を変えなければと、変えなければと、強く強く、思ったのであります、はあ。あんだけおやつ買ったのにな。で、そのおやつはどうなるのかというと、私のポケットマネで買ってるので、そのまんまうちに来ます。ほぼほぼ、あの、まだあります。一<笑>週間経つけど、そんな減らないじゃんマシュマロとかそのまんまあります。食べなきゃな食べなきゃなと思って。ねこういうところからずんこ先生の課題がビシバシ見えてきた次第でございますさて明日はどうなることやらうまくいきますようにこれ以上がっかりしませんようにそんな思いでいっぱいなんです